0: Ja, det är 16:e. Man var 16:e januari. Och vi börjar med det som var två tre inslag i NRK:s morgonsändning i dag. För de sa mycket om tidszonen og tankene till dagens Herrer, folk. det var disse barne, sakene hvor, på bakgrunn av spydebær, hvor barnevernet bufter, de klarer ikke å håndtere ungene. Og når vi hører at pyromaniet er så utbredt at det er fem, seks, branntilløp i måneden så skjønner vi at dette er en katastrofe som venter på å skje Og så var det disse problembarna som blir flyttet fra sted til sted. det var en Markus den historien hadde ikke jeg fått med meg som hadde gått i helgen, som han hadde blitt flyttet var det syv ganger, eller var det søtten, eller det var veldig mange ganger. Og da var jo problemet ikke Markus, men de som flytter ham. Fordi det var ikke lov, eller det er ikke lov å stille spørsmålet, hvorfor blir en unge flyttet så mange ganger? Kan det være fordi de ikke greier å håndskes med ham? Det er ju ett nærliggende spørsmal, men det er tab og det. O pådi ikke bare vil de ogs som måtte ta op at no n unger er helt mylig og honter med vanlig metoder. Det vil oss som måter konfrontet sig selv konfronteres med at de har ikke verktøyene, for de tillater. de tillater seg ikke å ha de maktmidlene som må til i visse, visse tilfeller. Fysisk makt, innesperring, er til barnet, og i vart fall til omgivelsenes beste, i de tilfellene hvor det er såkalt utagerende barn. Og de kan være 14 år, og de kan være like farlige som en voksen. Det, dette vet vi. Men de vil ikke snakke om det. Og Inga Beier Eng, som var en fantastisk aktor i 22. juli, rettssaken, hun er jo blitt helt ja, barnombud som kun se på barnen som offre men det er ikke alle barn, altså i, i syvende, og, syvende og sist så er de jo offre, men vi kan ikke behandle dem som offre når de har en atferd som truer omgivelsene. Men likevel så snakker Beier Eng og denne lederen for buftir, om de svakeste av de svake og de mest sårbare, og så videre. Dette er ett språk som ikke er funksjonelt, det, er det sier oss... Det, vi kommer ikke videre med å gjøre det til offre som trenger enda mer hjelp. Fordi samfunnet, og det er jo den bittre realiteten, samfunnet har ikke då å stille opp. I en del tilfeller har ikke samfunnet noe å stille opp. Snakk med en gammel politimann, snakk med en gammel lærer, så vil de, hvis de tør fort si at det er noen som du ikke klarer å rette opp, og de må bare hjernen sin, rett og slett, helt til de har rast fra sig. Samme sier jo Jordan Peterson, og han har jo sier jo at dette gjelder jo mange særlig unge menn som må holdes mer eller mindre innsperret jeg tror han sier til de er en syv, åtte, tyve år ja. da har det skjedd noen kjemiske skifter i kroppen deres som gjør at de har blitt litt tammere. men før det så er de farlige for omgivelsene men det er det ikke lov å si og det gjør jo at den pedagogikken som Beiereng och vad han heter from fromreide. Jag husker inte Den faller plattadask för det är visst är aksiomatiskt att barn aldrig är skyld. Så har de ett utgångspunkt som er inkommensurabelt med virkeligheten. Altså de kan dette er jo akkurat som med skytinga i Oslo når de bare hiver på mer forståelse så kommer det ingen vei. Og derfor er det en sammenheng mellom skytinga i Oslo og disse barna som prøver å tenne på husene sine fordi samfunnets respons er hjelpeløshet. Det er det som karakteriserer dem. De vil, de vil ikke forstå at noen mennesker blir destruktive og noen er onde. Det vil de ikke forstå. Og da går det gærent. I stedet retter politiet sin kritik eller altså indirekte, så truer de publikum når de sier at det var, det var ikke noen risiko for, for omgivelsene men det er jo bare sprøyt var det var risiko for omgivelsene, selv om ingen ble skutt det å være vittne til at folk ligger på gata i, i en blodpøl er vel så visst å bli truet og så prøver politiet å si at ja, men dette er jo, det gikk jo ikke ut over noen. Og så sier de, jo de er overlig svært, men ikke kritisk. Som om det er et poeng. De prøver rett og slett å bagatellisere det som skjer. Så det er en fellesnevner i myndighetenes tilnærming, men de klarer ikke se det selv. Og så fikk vi enda ett eksempel, og det var Rødt, partiet Rødt i Västland fylke. som har fått med seg flertallet på at illegale skal få gratis helsehjelp i fylke. Selv, dette handler om folk som har vært här og gått gjennom hele asylprosessen og anket maksimalt antall ganger. Og det er mange år. Det kan ta mange år. Og så er det gjent opp med endelig å få avslag. Rødt ha fått med sig de andre partiene på denne politikken som altså er det samme som å torpedere norsk asylpolitikk, slik som den har vært i mange år. Fordi hvis du kan anke et avslag utallige ganger, og så er likevel får du gratis helsehjelp og alle goder, så er jo hele prosessen en, en bløff. Og da kan du like erne se si at nå er det fri invandring. For i praxis er det det, det er. H som jag se detta er øtt på sitt varste. Det er en destruktiv humanisme. O jeg tror de vet Innerst inne så vet det vad de, de jør. detta har detta har jo byggesap og vil lang tid Den godheten som er destruktiv. Og den er motbydelig, fordi til og med Bjørn Myklebost, programlederen, sa jo at ja, det var i politisk kvarter, det som fattige nordmenn ikke får gratis tannlegghjelp, det skal altså illegale innvandrere få. Og da blir disse damene, for det var en dame, Jeanette Syvertsen. Og så hade de hanket in en professor fra Bergen, som også var dame. Sinding, et eller annet. Som da snakker om menneskerettighetene. Som er blitt destruktive. For de går ut over den innfødte befolkningen. Det er et våpen mot den innfødte befolkningen. Og det kan jo bare ender med katastrofe. Enten på kort sikt, og i hvert fall på lang sikt. For andre land har jo ikke sånne skrupler. Det har blitt et våpen. Innvandring er blitt et våpen. Erdogan hadde kastet ut 60 000 afghanere. Ja, og hvor er de havner? Europa. Det er en målbevist målbevist nedbryting av av våre samfunn. Og våre politikere er med, åpner døren og ønsker dem velkommen. Vi må i det minste hänge bjellet på katten og si hva dette går ut på, for det er mange som ser det. Det er ikke et uendelig reservoir, verken av penger eller medmenneskelighet. Et tillitssamfunn kan brytes ned, og det er det de gjør. Jeg må si at um, dette er jo hippie-politikken tatt ut i det ekstreme uh, 50 år etterpå uh, etter man inn oppfant slagordet Make love not the war. Og da skal jeg si det er hva som er motstykket till det der gofjottete, som det nå er slagordet. Det er en kirke i Oslo, hvor det på prekstolen står ingravert «Syndens lønn er døden». Og det er så sterkt at menigheten ikke tåler å se det. Så det har fått det malt over, dette er, jeg kan ikke si hvilken kirke, fordi da bli kilden litt for kanskje åpenbar, men det sier så mye om vår tid. Fordi det står i Bibeln, at syndens lønn er døden. Det er jo selve skapelses- og paradisfortellingen, at fordi mennesket spiste av så, og det var det eneste de ikke måtte spise av, så ble de kastet ut av paradis og måtte dø. Så dette, det er jo da et grunnvilkår i tilværelsen, at vi er syndige og skal dø. Men det er altså for mye for en menighet i en norsk i en kirke i Oslo. Og er det da noe rart, er det da noe rart at det går nedom. Fordi det er sant. Og hvis menigheten ikke lenger tåler å høre Guds ord, så er vi jo virkelig ille ute. Men det er det vi er. Vi er ille ute. I stedet for å male over dette bibelordet, så burde det heller stått ved inngangen, så alle kunde se det, og presten burde preket om det hver eneste dag. Takk for i dag.